0: La Unidad en la Trinidad, enseñanza de Lourdes Pinto a la Comunidad Amor Crucificado, el 20 de mayo del 2021, traduce del inglés María Hicken. Quisiera poner esta enseñanza ahora que vamos a celebrar Pentecostés este próximo domingo quisiera ponerlo en la unidad de la Santísima Trinidad y que esta enseñanza le dé gloria, le dé gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hemos estado leyendo de Juan capítulo 17 todos los días durante la misa, y esto es probablemente el capítulo de las Escrituras, que no solamente para mí, sino para tantos, es nuestro favorito. Juan 17 es una oportunidad única para ver la naturaleza y el corazón de Jesús. En el primer versículo del capítulo 17, el Señor ora de esta forma. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Es la cruz la que glorificará al Hijo. La cruz fue una humillación total para el mundo, pero fue un instrumento de glorificación a los ojos de Dios. Este es un aspecto de la locura y debilidad de la cruz de la que nos habla San Pablo en 1 Corintios, en el versículo 19 Jesús ora, y por ello yo me sacrifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús se santifica, se consagra a sí mismo por nosotros. Se consagra por nosotros. Es decir, se sacrifica al Padre por nosotros. Esta perfecta consagración de Jesús abrió el telón para que podamos participar de la unidad de la Trinidad. Sin embargo, esta entrada en la unidad de Dios solo es posible si nosotros, como cuerpo de Cristo, Elegimos voluntariamente, por amor a Dios, participar en su consagración, que es su sacrificio. Solo a través de, con y en Jesús crucificado, podemos entrar en la cámara interior, que es el corazón de Cristo, para vivir en el abrazo del Padre con el Espíritu Santo. A los hombres la cruz les pareció un instrumento de vergüenza. Para Cristo fue el medio de la verdadera gloria. En 1 de Pedro dice, Al contrario, estar alegres en la medida que compartís los sufrimientos de Cristo, de modo que cuando se revele su gloria, gocéis de alegría desbordante. Es constante en las escrituras. Regocijaos, compartir en los sufrimientos de Cristo y el gozo. Es todo uno. San Pablo lo dice en Colosenses de esta manera. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros. Así completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo que es la iglesia. San Pedro, San Pablo y todos los verdaderos seguidores de Cristo participan en su consagración al Padre. Eso quiere decir en su sacrificio. El último versículo de este de esta poderosa oración de Jesús. El versículo 26. Jesús dice ahí. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre. Para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos. Los invito a sentarse con esta frase ante el Santísimo y simplemente permanezcan en ello. El Señor está diciendo, el amor con que el Padre nos ha amado en Jesús puede estar en nosotros. No creo que somos capaces de entender el amor del Padre por Jesús, va más allá de cualquier cosa que nuestro corazón humano pueda experimentar. Y sin embargo, esta es la oración más profunda en el corazón de nuestro amado, que nosotros recibamos el amor del Padre que Él tiene por, por su Hijo Jesucristo. ¡Wow! Simplemente permanezcan en lo más profundo de esas palabras del Señor, son tan poderosas. Ven, Espíritu Santo, ven y renuévanos, ábrenos, quítanos todos los bloqueos y nuestra basura, nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra voluntad propia, todo en nosotros que está bloqueándonos de recibir, el amor del Padre, que es uno con el amor del Hijo. Ese es el don más grande, ese es el deseo más grande del corazón de Jesús y envió el Espíritu Santo para darnos los dones de dones, las gracias de las gracias, el amor del Padre vivo, trabajando, penetrando, consumiéndonos a nosotros en la tierra, hasta su plenitud en el cielo. Eso es lo que tenemos que orar al Espíritu Santo, mi familia. La oración de Jesús en Juan 17 revela el amor divino, la Trinidad. Es el Espíritu Santo recibido del corazón traspasado de Jesús crucificado quien nos lleva a conocer el amor del Hijo y del Padre. Es el Espíritu Santo el que me lleva a mí, Lourdes, y a cada uno de ustedes a participar en la oración más profunda y el anhelo del Hijo para que yo también pueda orar así. Padre, glorifica a tu hija, Lourdes, como una con tu Hijo para que tu hija te glorifique a ti. Padre, glorifícame, glorifica a cada uno de nosotros. Eso significa, dame la gracia de morir, de ser crucificada como una con tu hijo. Convertirme en su sacrificio de amor a ti. Tengo que orar, y por ellos me santifico, Abba, por Cristo, con Cristo y en Cristo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Que mi deseo de mi corazón sea para cada uno de ustedes, para Pedro, mi marido, para mis hijos, mis nietos, todos mis hijos espirituales y toda alma, que sean santificados en verdad, así que a santifi santifícame a mí sacrifícame en Cristo esa es la oración de nuestro amado Jesucristo es la obra del Espíritu Santo que nos lleva a orar siendo uno con el Hijo yo les invito antes del domingo empiecen a orar con estas exactas palabras de Jesús que yo estoy utilizando y pidan al Espíritu Santo suplíquenle que esta oración se convierta una en nosotros, nuestra oración en Cristo. Escucho en acompañamiento, a veces, a hermanos y a hermanas quejándose de su sufrimiento, una tendencia que también veo en mí. Sin embargo, el Espíritu siempre me mueve en acompañamiento espiritual a ver la gloria de ese sufrimiento en Cristo. Por ejemplo, si estoy sufriendo un gran agotamiento mental y físico, y este sufrimiento en Cristo está trayendo gracias a mi familia de amor crucificado, ¿no me vale entonces la pena? ¿No es acaso una oportunidad para glorificar al Padre y al Hijo? ¿Por qué me voy a quejar entonces? Si alguien sufre dolencias físicas y ese sufrimiento salvó su alma, ¿no vale la pena sufrir en amor gratuito? Si ese sufrimiento físico Sufrido por Cristo, con Cristo y en Cristo, está salvando las almas de su familia. ¿No es una ocasión para regocijarse? Entonces, ¿por qué nos resulta tan difícil? Porque nosotros somos complicados debido al pecado. Y Dios es simple, sencillo. El camino a la unidad es tan, tan simple, mi familia. Por eso tenemos el camino sencillo. Pero para nosotros es difícil, debido a nuestro quebranto, heridas, egocentrismo y así consecutivamente. Así que nuestro nuestro mayor camino a través del camino sencillo de unión con Dios es permitirle al Espíritu Santo que nos purifique para que nosotros podamos sufrir en Cristo con gozo, con agradecimiento, con ánimo. Recorrí el camino sencillo desde su comienzo hasta la cima de la unidad en la Trinidad para comprender cómo Dios nos ha estado guiando por medio de su Espíritu a la unión en Él y quisiera llevaros a través de este recorrido que hice. Fui a la página 59 en El camino sencillo, en el capítulo 2, empezando por el fue el número 16. Y el Señor nos dice a nosotros: Sufrelo todo conmigo, mirando mi amor crucificado, para que tu sufrimiento pueda purificar tu fe y tú puedas ser mi cáliz vivo. ¡Qué sencillo! Sufrelo todo conmigo! Vamos a la página 87, el número 29. El Señor dice, el amor más puro tiene que estar unido en el, en el mundo al sufrimiento. Yo vine del cielo para sufrir en expiación para el pecado de las... De la humanidad, esto es amor. El amor puro se da completamente por amor y solo por amor. Habla de la Trinidad también allí. Dice, la Trinidad es amor puro, por lo tanto, el Padre da su vida dando al mundo su único Hijo, su Hijo unigénito. El Espíritu Santo, este amor puro fluye incendiando los corazones que sufren conmigo. ¿Se dan cuenta mi comunidad que todos estamos aquí porque el Espíritu Santo ya nos ha encendido? Nosotros estamos tan bendecidos. Estamos en fuego por el Espíritu Santo. No hay otra forma que tendríamos el deseo de ser almas víctimas si no fuera así. Esa es la obra del Espíritu Santo. Vivo en nosotros. Nosotros estamos bendecidos. Tenemos que regocijarnos y dar gracias a Dios porque hemos respondido. Y ahora tiene que seguir purificándonos para que podamos sufrir mejor y mejor, cada vez mejor con Él. El número 39, en la página 139, el Señor dice... Si solo pudieras comprender el fruto del martirio del sufrimiento, no desearías otra cosa en la tierra. Wow. La vida oculta de sufrir con amor y por amor tiene mucho más valor que grandes y pequeñas obras donde se busca el reconocimiento humano. Es ir constantemente atrás para entender el don en la tierra, de sufrir, de la cruz. Es una locura para el mundo. Solo puede ser amado y apreciado y vivido, eso nos lo dice el Señor, por almas humildes y dóciles, que han permitido al Espíritu Santo encendiarlas, encenderlas. Almas generosas, esto es lo que el Señor está buscando para realizar el deseo del corazón de Dios. Vamos a la página 162, al número 49. El Señor nos dio esta enseñanza sobre la Eucaristía. Esto es algo tan poderoso. Tenemos que constantemente vol re volver, regresar a esta enseñanza. ¿Por qué? porque es el recordatorio más poderoso de cómo el Espíritu nos convierte en hostias vivas. Y de hecho, ser una hostia viva es la encarnación mística. El Señor nos dice, aprendan sobre la vida oculta, contemplando mi vida eucarística. Así es como Dios ama. Jesús dice, yo me doy plenamente. A los buenos y a los malos. Aquí Él nos está enseñando. A todas las personas que consideramos malas, estamos nosotros dispuestos a darnos plenamente a ellos. Así es como Jesús ama, así es como Dios ama. Me doy plenamente a los buenos y a los malos, a quienes son dignos y al indigno, a los que me aman y a los que me persiguen. Yo sigo amando a esos que no me aman. a Aquellos que me usan. A los que son infieles. Los que son indiferentes a mi amor. ¿Puedo yo amar a alguien que ha sido infiel? Que me ha sido infiel. ¿Que las mujeres y los hombres pueden seguir amando a alguien que ha sido infiel? Imagínense lo difícil que es esto. No creo que tenemos que imaginar, no lo sabemos. Sabemos sí. cu cuán difícil es. El Señor dice, yo continuamente intercedo por todos ante el trono de nuestro Padre. Y después dice, tu vida ordinaria y oculta por medio de la cruz se une a mi vida eucarística. Nuestra vida y la eucaristía. Se hacen uno en la cruz. Fuera de la cruz, la unidad es no es posible. Es por eso que nosotros vemos tan pocas almas transformadas en la tierra y en la iglesia. Es por eso que vemos a tantos sacerdotes a quienes les falta el fuego del Espíritu Santo. El Señor dice... Tu vida oculta toma el mismo poder que mi vida oculta porque ya no somos dos sino uno. Así son mis hostias vivas. En esta unión de amor entras y vives en el reino de Dios, en la tierra, la encarnación mística. Tenemos que pedir y suplicarle al Espíritu Santo en este domingo de Pentecostés. Ayudarnos a amar mejor. Ayudarnos a amar a las personas difíciles de amar en nuestras vidas. Ayudarnos a amar en silencio, mientras que recibimos los traspasos, los rechazos, las durezas, y así consecutivamente. Juan capítulo 17, versículo 4. Yo te glorifico en la tierra, terminando tu obra que tú me diste. Jesús glorifica al Padre completando su misión. Mi comunidad, tenemos una misión en Cristo, en la misión de Cristo. Somos llamados a redimir almas con Él en el sacrificio de amor. Esa es nuestra misión. Mientras que vivimos cada día para realizar nuestra misión, estamos glorificando al Padre. Es por eso que está complacido con nosotros, Aun cuando no lo hacemos perfectamente, estamos glorificando al Padre. Porque estamos intentando hacerlo lo mejor que podemos. Y eso deleita a Dios. Y esa nos abre a ser purificados cada vez más para amar más y amar mejor. ¡Qué bendecidos somos! Seguimos adelante a la página. La unión en el Espíritu Santo es hacerse uno conmigo en mi crucifixión porque esto es amor perfecto. ¿Entienden lo que significa a donde nos está llevando este camino? Aprender a ver la gracia en este mundo a través del sufrimiento. Todo el mundo sufre, pero muy pocas almas aman sufriendo en Cristo crucificado. Y esta obra de convertirnos en un sacrificio al Padre en Cristo es la obra del Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo es imposible. Es por eso que Jesús nos enseña en Conchita a orar diariamente, pedirle al Espíritu Santo. Necesitamos cada vez más tratar al Espíritu Santo como nuestro compañero divino más cercano. Tenemos que hablar con él constantemente. Tenemos que correr a él cuando necesitamos ayuda. Él es mi mejor director espiritual. Él es mi maestro. Todas estas enseñanzas vienen de él. Él es la sabiduría que yo les doy. Tenemos que bendecirlo. Tenemos que darle las gracias cada día y tenemos que pedirle para que nos dé estas gracias. El Señor nos dice algo importante. Dice, esta unión de amor se realiza por muy pocos debido a la falta de perseverancia y amor desinteresado. ¿Cuántas almas desean entrar en esta purificación, llegar y entrar en la cruz y después perseverar? Pero aquellos que perseveran, como nosotros estamos intentando hacer, entran y reciben la gracia de las gracias, porque el Señor lo está prometiendo, es su oración en Juan 17, la unidad en la Trinidad. Y después el Señor dice, un santo que se hace uno en mi amor crucificado, tiene el poder de transformar toda una sociedad. Mediten en estas palabras. Nosotros somos un granito de mostaza. Somos unos poquitos aquí y otro por allá. Y el Señor dice, uno, uno que entre esta unión en el Espíritu Santo tiene el poder de transformar una sociedad entera, un, pue, un pueblo, una ciudad. Uno. ¡Wow! Espíritu Santo, ayúdanos a creer. Cree, hijo mío, hija mía, cree. Y después, si vamos a la página 230, entramos en el capítulo 4. La fusión de corazones. ¡Qué poderoso! ¿Saben lo que está diciendo el Señor? La fusión de corazones tiene lugar por medio de la espada del sufrir como uno. Sufrir de nuevo. Y seguimos rechazando el sufrimiento. ¿Qué, qué es lo que está mal con nosotros? ¡Qué densos somos! Y después vamos al, al dos a la página 231. Y el Señor habla del abandono, abandónense. ¿Y qué es lo que nos dice? Abandónense simplemente. No sean complicados, es tan sencillo. Aceptando todo en la forma en que se les da. Así que hoy no podíamos empezar a tiempo. Nos abandonamos, está bien, empezamos más tarde. Dios tiene un plan. En todo nos abandonamos. Juan Carlos nos habló de cómo teníamos que, cómo teníamos que abandonarnos cuando él no recibió su, su trabajo que él quería porque Dios tenía el plan perfecto para nuestro hermano. Abandonense. Y después dice, este simple abandono en cada una de las circunstancias en las que les he puesto en sus vidas, en la página 233, el silencio. Esta obra de unión, de ser transformados en el Espíritu Santo, es imposible sin silencio. En el silencio, de aprender a, a sufrir en silencio cuando somos traspasados. Para que no vayamos a nuestros deseos de ser consolados por un amigo o un esposo. Que podamos permanecer en el silencio, en el Espíritu Santo, sufriendo ese traspaso con Cristo por Cristo con Cristo y en Cristo la mayor crecimiento y nuestra transformación es cuando empezamos a cada vez más sufrir en Cristo en silencio abrazados a él y les dejo meditar el número 240 y dos, en la página 241 que son la unidad y que esto lo hagan ustedes mismos y voy a terminar compartiendo con ustedes una experiencia que tuve en el 2012 que nunca compartí con ustedes pero creo que muestra de una forma tan bella la imagen del poder de la Eucaristía y lo que significa ser una hostia viva. Yo escribí lo siguiente. Durante el cenáculo... Vi una hostia como si estuviera suspendida en el cielo. Después la hostia se llenó, consumida con la luz de Jesús. Después sentí la mirada del Padre sobre el Hijo, su Hijo, en la Eucaristía. Y la luz del Padre vino como si fuera un rayo de luz brillante, radiante, a su Hijo Eucarístico. Después la luz del Espíritu Santo salió de la Eucaristía y después vi un cuerpo humano. No era una persona en particular. Así que comprendí con esto que esta persona representaba a todos nosotros. La luz del Jesús Eucaristía lo penetró completamente y fue consumido en esta persona. Sentí la mirada del Padre sobre el Hijo plenamente uno con esta persona. Esta persona humana era el tabernáculo vivo que contenía la vida y la luz de Jesús. Y después la luz y el poder del Espíritu Santo salieron de esta persona. Comprendí entonces que el Señor me estaba dando una imagen interior de la realidad espiritual de lo que es una hostia viva. Es sólo a través del amor de Dios lo que puede penetrar la oscuridad. Dios me estaba revelando la luz y unidad de la Trinidad a través de la luz de ellos. El amor de Dios es un, un fluir continuo de unión de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mientras que nuestra vida oculta se hace una con la vida oculta de Jesús en la Eucaristía, Él se hace uno con nosotros. La mirada del Padre está siempre sobre el Hijo, por lo tanto, su mirada también está puesta sobre nosotros porque somos uno con Jesús entonces el amor del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo, puede consumirnos y fluir de nosotros al mundo. Como hostias vivas, nuestras vidas entran al reino de Dios y por lo tanto pueden afectar al mundo de acuerdo al deseo de Dios mismo. Nuestra vida oculta y ordinaria se convierte en la fuerza oculta de la luz y el amor de la Trinidad. Esto es la fuerza oculta que es la Eucaristía y la fuerza oculta que tiene el poder de penetrar la oscuridad de Satanás. Amén. Para más información sobre el camino de unión con Dios, por favor visite el sitio de la Comunidad Amor Crucificado amorcrucificado.com que Dios les bendiga